0: y Luceuce. Autos y motos por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: 11 de la mañana, 10 minutos, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora y como siempre todos los sábados arrancando dentro de la programación de Blue Radio nuestro programa especial Autos y Motos, dos horas dedicadas a toda la información que tiene que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. En la producción periodística nos acompaña, como todos los sábados, nadie menos que dona Gina Paola Vega. En la parte técnica están. Don Otto Zapata, Don Otoniel Zapata y Alfred Perdigón. Laurita Daza, como siempre, nos acompaña en la plataforma digital. Y a partir de esta hora, 11.11, 11, le pasamos el timón y el acelerador a la bella del programa. La bella Lupi, hola Lupa, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto escucharte.
2: Mi querido, mi querido Ricardo, muy buenos días, gracias por ese saludo tan afectuoso. Bienvenidos todas las personas a las 11 y 11.15 minutos a todos los que se conectan con nosotros para compartir estas dos horas de afición por los fierros, le ¿Lo recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euse, con doble S, y por supuesto nuestro musical, arroba Ascensión Nelson. <risa>
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, don Nelson? <laughs>
3: Son de Olimpia, de André Ryu, dedicado especialmente al capitán, que no le gusta el reggaetón, que no le gusta la música urbana, que atentó contra los gustos musicales de la nueva generación hace ocho días, entonces ahí le coloco un tema para que se deleite de música para dormir. Ahí, ahí, ahí. No se va a quedar dormido en el programa, No, ¿no, el no, 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 Oye, no, qué no, placer no, no, encontrar no. oh, otras con oh. ustedes.
1: No 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 me le dé duro al bel canto, por favor, a, a la ópera y todo eso no. O, o, miramos muy bien detalladitamente el tema del reggaetón y esas cosas nuevas tendencias musicales y todo eso, pero pero hoy hoy entro un poquito en defensa del capitán. El bel canto déjemelo quietico. Pensé que era un tema por ahí que se me iba a ir por el lado barroco, por por música italiana, por lo que le acaba de pasar a Ferrari en la cual el Gran Premio de Austria, cosa que no le Perdonaría jamás en la vida, pero súbemele un poquito a, a esa ópera que está rica. Déjeme disfrutar de Song of
3: Olimpia, de André Rieu.
1: No, pero no me pongan los aplausos, póngame la música. A ver, Alfred.
3: Así canta Lupi en el baño.
2: Igualito. Pero cuando me sale el agua fría.
1: <risa> Capitán, buenos días.
4: Hola, Richard.
5: Qué felicidad este sábado aquí en Autos y Motos para disfrutar de estas dos horas del tema que más nos gusta y más nos apasiona. Un beso para la bella Lupi que nos anima todo el día, todo el tiempo con cuando estamos en autos y motos. Y, y bueno, un saludo especial a, a Nelson Enrique. Yo la verdad pensé que era cuando comencé a oír los, los, los gritos, pues esta voz tan... Esta ojo, era... ojo, no o se ha mal pensado. Ojo, no se mal pensado. Los estaba, vibratos. Estaba... Estaba... Los gritos
1: no, los vibratos, capitán. Lo... No, capitán. No, 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 pero no no, pero no, no, cosas. no, no, no.
5: Yo pensé que podía ser que estaba pellizcando a Paola porque no le contestaba el chat, alguna cosa de ese estilo, eso pensé, y lo otro es, me parece muy atrevido porque tú dijiste que en honor a lo que no le estaba yendo bien a Ferrari que por favor la música italiana no fuera, y fue y, y no, hizo caso omiso, pero bueno no, Nelson Enrique, qué agradable estar eh, saludándote y bueno, aunque sea con los vibratos de pellizco oyendo esta linda música.
2: <risa> De agua
3: fría en la ducha. Sí. No, no, pero no pero, pero, pero hay que negar que definitivamente Andrés Reú es uno de los grandes maestros orquestales, un hombre que vino el año anterior aquí a la capital de la República, ovacionado en cada ciudad donde va, y es un hombre
1: eh, mm. que ha hecho de la música definitivamente un arte. Don fantástico, Nelson y fantástico. Lupi y queridos oyentes, el concepto vibrato apelliscos amerita sanción. Cortamos el micrófono del capitán. Bueno, después del comentario, porque la verdad nunca pensé que iba a entrar tan en contravía en términos musicales con lo que está pasando en el programa en estos momentos, porque yo quería hablarles de lo que hizo Caracol esta semana con traernos nuevamente la historia de el cantante Vallenato Rafael Orozco, y la historia del vocalista titular del Binomio de Oro, Ay, no, del folclor, de la sierra, de la Guajira. Me transporté allá y quería decirle, oh. Capitán, por favor, organízate algo por allá y llévanos a la Guajira, por favor. Pero
2: uy, la se acabó muy rápido. No se vale. <risa>
1: no, pero tocaba con esa mano de plomo que se gastaron en los últimos no. capítulos y, no,
2: no, y no. esa cantada Hace de tabla... Tiempo. Hace mucho tiempo una novela no me atrapaba como me, me atrapó en Ali, o sea, yo a las ocho y media ya estaba sentada, o ocho y media en punto estaba sentada pues, en el televisor.
1: Qué bueno, qué bueno, a mí me encantó. Y volver a escucharle Buenísimo. el vallenato del binomio de oro de Rafael Orozco, uy, qué cosa sí. tan deliciosa. Además, por esa producción de Caracol Televisión, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de César, del Magdalena, de La Guajira especialmente, de Becerril, y, y también cosas que no nos gustan mucho, la, la ruta del contrabando y todas esas cosas, pero forman parte de una historia que, que ha estado ahí en el claro. desarrollo de esos pueblos recordar Becerril, capitán ¿se acuerda cuántas veces hemos yo, pasado yo, por ahí por yo, esos lados, por cerca del muchas, Cerrejón y todo eso? yo conocí claro, muchas serril. veces
5: y, a, y ahí está una ruta que, que digamos que es la ruta que del contrabando y eso y es la ruta de la gasolina y, y de pronto uh -huh. Nelson la próxima nos puede deleitar también con un reggaetón la ruta de la, gasolina.
2: No no no, gusto, la no,
1: gasolina no, no, no no, no, no no,
2: no, 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 no. Por no, capis, prefiero el que el me pongan la, la del almirante el,
1: Padilla. El Capi se está
2: ganando la Esta. cortada del micrófono hoy.
1: No, de verdad ya que no va, es el micrófono
3: de, de oro, sino micrófono de, de lata. Uy, me rebaja.
2: De <risa> lata, <No.
1: risa> pero, pero, ¿qué ibas no, a decir pues... de Becerril, Capitán? Y le tengo una pregunta a Becerril, a Nelson Asensio, después de su comentario. No,
5: pues de Becerril me encanta... Además que eh, esos, es, esa música de, de vallenato es una música mundialmente famosa eh, gracias a artistas como Carlos Vives, pero también a compositores como Rafael Escalona y eh, bueno uh -huh. Alejo Durán, en fin que son parte de la historia del pueblo hermosísimo. Y entonces tú tienes la ocasión de, de estar en Becerril y en la zona general de, del Cesar, en Valledupar, con este lado de la Sierra Nevada y el Guatapurí, y tú te vas transportando además con todas las canciones que hay alrededor de eso. Espectaculares.
1: Sí, sí, una, una cosa genial. Escuche esto, capitán. Alfred.
4: La Guajira arriba, donde nace el contrabando.
1: Pero ese es Carlos Vives.
4: Padilla,
6: a Lope,
1: sí, pero es la historia del admirante Padilla. Claro. De sí, Rafael Escalona. A lo dejó ya, pero un favor,
3: señor de Soler. No me reten. Albert, por favor, ¿me no, me no le no, pausa? No. Albert, ah, no, 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 no. Albert, por La pregunta favor, puede le 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 hacer. Per, 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 permítame, ¿me le puede pausa, por favor, al tema? Un segundito. Sí. Todo mano a mano. Upa. No. Lupi, no sé pedir Perfect. perdón.
2: <risa> me callo, mejor
3: me voy. <risa> Oiga, espectacular estos temas,
1: ¿no?
5: Muy, muy
3: lindos.
2: Eso sí Deja es neurótica.
1: Oígame, sí, sí, una cosa buenísima. Yo, yo decía, y la pregunta que le iba a hacer a Nelson Asensio, es que Rafael Orozco fue la gran figura de Cerril y pareciera que nadie más famoso... Iba a salir de allá hasta que apareció un futbolista, creo que lo llamaban el Torito el de Becerril o el Toro de Becerril. El Toro Becerril. de Becerril, sí, correcto. El Toro de Becerril hizo parte de la
3: Selección Colombia y fue un jugador insigne. más, se va a lanzar, entiendo, eh, que se va a lanzar de alcalde de Becerril.
1: Ah, sí, el Toro.
3: Sí, el Torito ¿Cómo, de Becerril quería... no, no
1: recuerdo el nombre del torito. Martín
3: Arzuaga. Martín Arzuaga. Arzuaga, el Torito Arzuaga, sí, señor. Sí. Yo estuve en Becerril en el año del 2001. Eh, pues aquí entonces les cuento que por motivo del secuestro de mi padre en esa zona del país Pues yo tuve que ir a, a indagar, a buscar, a tratar de llegar a un concilio Y tuve la oportunidad de conocer Becerril y todos esos pueblos de la costa que son míticos Porque tienen muchas historias, tanto de vida, eh, la cultura, la comida eh, Es decir, es una cultura maravillosa, créanme que me, a mí me gusta y me encanta el vallenato
1: Sí, claro, sin duda, y a propósito de lo que hablaba el capitán Aramillo, uno, una cosa muy particular, maluca, pero muy particular, tiene que ver justamente con la ruta del contrabando de la gasolina, y, y se han desarrollado unos carros, eh, Renault 18 es básicamente lo que he tenido la oportunidad de conocer... Eh, que son carros que los que les quitan las luces y le quitan todo por dentro y los llenan de pimpinas de combustible y esos vienen desde Venezuela hasta Bogotá no sé en estos momentos cómo está la cosa obviamente por la situación de los combustibles y la situación económica eh, en la frontera con Venezuela pero, pero eran unos peladitos sardinitos de 15, 16 años que manejaban esos carros como locos a toda velocidad con las luces apagadas guiándose no sé cómo para evitar que la policía los viera y poder traer desde Venezuela. Traían el, su propio wagon comprobado. Sí, sí, lo traían. Richard, era una cosa loquísima, ¿no?
5: Y te cuento que eh, eso sigue, eso continúa, obviamente no con los niveles, eh, porque ya en este momento pues, Venezuela ya no está produciendo combustible ni siquiera para autoabastecerse. Pero eh, te, te, te tengo un dato. Desde hace un par de años, unos tres años hacia acá, han cambiado los famosos Renault 18 que tú estás contando, que, que los preparaban precisamente y les hacían eh, unas suspensiones especiales para que aguantaran más peso, los cambiaron por Mazda 626 y hacen lo mismo. ¿Ah, sí? Es impresionante cómo cambió eso de Renault 18, a más de 626 les comenzó a parecer como más atractivo, más interesante y hacían lo mismo, cambian la suspensión para que aguanten un poco más de peso y, y así poder hacer el transporte de contrabando. ¿no? Es increíble. Si ustedes me
1: permiten... Hoy, el... no, escuchen esto! Alfred, sí, sí, arriba. No, esta es producción
3: de Nelson Asensio. Espero escuchar la Ay. tuya ahora. <risa> Oye, Lupi <risa> ¡Ay, hombre!
5: La arregló, arregló porque con los vibratos de pellizco.
3: Esto sí es clásico. Uy, sí, buenísimo. No, me dieron ganas de no trabajar hoy, no? No, sí,
7: no, 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 no
1: yo. Bueno, por cualquier cosa yo les tengo las cifras del run del mes de junio. Ah, pero que es un programa de autos y motos, ¿no? Autos y motos. No. ¿cómo no? Podríamos no, no, sí, montar pero, un programa
2: pero... de... de melómanos.
7: No,
3: pero, pero sin el, pero capi pero sin el capitán el... si el, el
1: capitán que nos hace yo... quedar muy mal con esos vibratos
2: achillidos y apellizcos
1: <ríe> a vibratos no, apellizcos jamás en la vida había escuchado <ríe> una grosería mayor en el programa pero ¿Eso es un pues lo salvaron contra contra los pincineros de la Guajira <ríe> 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 yo, Alfred, yo Alfred, aquí va Gina, mi aporte Paola. el aporte de Richard. antes, antes de, de, de meterme en el tema editorial por favor, aquí va mi aporte a ver si de pronto gano unos punticos Alfred, por favor No, Alfred. ¿qué pasó, Alfred?
2: <ríe>
1: Ahí está Otro
3: temazo, o Richie.
8: Sí, otro Villa temazo, Rivera. un
3: clásico. Exactamente. Pero bueno, no podemos ser injustos porque no dejamos que el capitán también coloque sus gustos, ¿no le parece?
1: Richie. Sí, 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 sí está bien. Bueno, está bueno, bien. Y, y yo Hágale con capitán. este tema quería hacer una
3: pequeña alusión. María. Ah. ¿Esos <risa> los gustos del capitán? años tenía Martín. No, 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 <risa> Nelson.
1: No, <risa> el capitán. Corta. Sí, seis. <risa> No, 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 corta, 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 no, no, Alfred, ya, en serio, por favor, cortado, cortado, córtame, por favor, ese tema y, y cortame a Fernando Jaramillo del programa y el resto del mes, o sea, eh, eh, por favor, ya, yo haciendo alusión a la época de los poetas cantores, cuando las letras de las canciones eran unas poesías inspiradas, como dice Villanuevera, en un, la belleza de una mujer nacida en la base de la Sierra Nevada de Santa Marta, la naturaleza, la belleza de la mujer, eh, la magia de las aguas del Guatapurito, y me sale con 15 años tenía Martina, hermano. No, no, no,
5: Nelson Enrique, que está haciendo allá un movimiento de títeres raros, porque yo sí soy admirador de los juglares que tú estás describiendo,
3: Richard. <ríe> sí, ¿Qué sí. Tal <ríe> Capitán, ¿en 15 años tenía Martina? Para... De...
5: No, Martina tiene como, ¿qué? ¿dos añitos tiene? Lucky.
1: ¡Qué barbaridad! Señores, la primera media hora se me fue con buena música y una buena dosis De, de, <risa> de humor. De, de, de risas. Pero ya tengo colgado todo el concepto editorial e internamente, me dice Alfredo Perdigón, tenemos remotos, tenemos participación comercial... Un saludo grandioso de bienvenida nuevamente a todas las marcas que creen en el trabajo periodístico de Blue Radio, que tienen fe en la reactivación comercial del país y que sin duda alguna están para sobreponerse a los momentos difíciles. Vamos al corte y por favor, Alfred Cortado, Fernando Jaramillo.
0: Ya regresamos en Autos y Motos.
6: de su hermana. Y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas. ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Pasión de Gavilanes. El duelo entre el amor y el honor. Lanzamiento este lunes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Disfruta de la gran innovación que te ofrece Star Nissan Mercedes-Benz. Vive la gran experiencia de comprar un vehículo sin salir de casa con la mayor seguridad. ¿Qué tal esta invitación? Te invitamos a recorrer nuestra vitrina virtual. Sí, una vitrina virtual. Acércate a cada vehículo y conoce en detalle... Todas sus características en una experiencia real que te permitirá conocer en detalle las cualidades del vehículo de tus sueños, el vehículo que deseas. En nuestra cuenta de Instagram, arroba star -nisa te la repito, Star_nisa_col en Instagram, encontrarán el link de la vitrina virtual, es una experiencia sensacional, no se la pueden perder, es la oportunidad de tener el vehículo premium de la marca de la estrella Mercedes Benz, toda una leyenda en la industria del automóvil más cerca de ti, más cerca que nunca con Star Starnisa También es importante recordarles que en momentos en que se dificulta la movilidad, Estarniza ofrece grandes soluciones. Solo en Estarniza estrena el Mercedes Benz que te merece. El vehículo de la marca premium alemana que tanto has soñado y que está más cerca de ti que nunca. Miren esta promoción sensacional, un plan sensacional que se lanza en estos días. Por cada millón de pesos que cada comprador abone a la cuota inicial del Mercedes-Benz, no me lo van a creer, pero es cierto. Escuchen esto, Starnisa abona otro millón de pesos y además eh, empiezas a pagar el vehículo en julio del año 2021. Para este plan obviamente aplican términos y condiciones. Niza te lo garantiza y ya saben, es la oportunidad de tener un vehículo premium de la marca de la estrella Mercedes-Benz más cerca de ti que nunca con Starnisa. No dejen pasar esta oportunidad. We'll <laughs>
9: Este sábado en Travesía Blue, ocho lugares de Colombia para conocer a través de recorridos virtuales.
10: Les contaremos la verdadera razón por la que no se pueden tomar fotos ni videos de la Capilla Sixtina. Y otros lugares donde tomar una foto es un crimen.
9: Julián Román, el liso del General Naranjo, nos cuenta sus rutas favoritas en dos ruedas por Colombia. Y nos habla del Mar de Gras en Nueva Orleans.
10: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte. De la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y Rugidos.
1: En los nada fáciles momentos que vive el país, Autogermana, importador oficial del BMW Group en Colombia, con el apoyo de Alpina, ha donado 245 mil litros de leche que beneficiarán un total de 37 mil 152 familias, es decir, cerca de 150 mil personas económicamente afectadas por la pandemia y la cuarentena y que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Este esfuerzo humanitario de Autogermán ha sido canalizado a través de las fundaciones Solidaridad por Colombia, Abaco y Pan de Vida. Los más de 1.4 millones de raciones donadas vienen siendo entregadas en Bogotá y Medellín a través de Pan de Vida y culminará próximamente por medio de Abaco y Solidaridad por Colombia. Complementariamente, Autogermana se ha unido a algunos programas sociales de la Primera Dama de la Nación.
2: Con el objetivo de que los productores colombianos no pierdan sus cosechas, Tertel pondrá a disposición de estos algunas estaciones de servicio y tiendas de conveniencia al toque para que vendan sus productos sin ningún tipo de intermediario. De acuerdo con la firma, el proyecto arrancará con un piloto el 4 de julio en la estación de servicio báscula ubicada en Tenjo, Cundinamarca. Allí, dos días a la semana, viernes y sábado entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde, los agricultores de la región podrán comercializar flores, frutas y verduras, entre otros productos. La empresa espera replicar la iniciativa en otras regiones del país.
3: El australiano Will Power logró su pole position número 58 en la IndyCar tras imponerse ayer en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Indianápolis. Power logró una vuelta en un minuto 10.178 milésimas para desbancar a Jack Harvey, integrante de Major Jack Racing, por una diferencia de 187 milésimas de segundos. El estadounidense Colton Hertha fue el mejor de los competidores de Andretti Autosports al colocarse en el tercer puesto, superando por 0.065 segundos a Graham Rahal. La competencia, que forma parte de la programación unificada con NASCAR en el Autódromo de Indianápolis y que se ha incluido como parte de la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos, largo hoy a las 11 de la mañana.
1: Los utilitarios Peugeot fueron presentados oficialmente en Colombia en sus versiones Esper y Partner durante un evento virtual al que asistieron más de 170 invitados, sumados a miembros de la prensa especializada y toda la red de concesionarios de la firma del León en el país. Además de su característico volumen de carga... Los vehículos impactaron por su sistema patentado iCOPIT incorporado por primera vez en un utilitario de la marca y representado en una pantalla táctil, Head-Up Display, proyección elevada de información y volante compacto. Su equipamiento se complementa con airbag para conductor y pasajero, frenos ABS, control de estabilidad ESP, regulador y limitador de velocidad, suspensión reforzada y computadora de viaje.
2: Renault anunció el nombramiento de Kaique Ferreira como director de comunicaciones para la región América para reemplazar a Steve Givault, quien regresa a Francia. Kaike reportará a Luis Fernando Pedrucci, vicepresidente senior y presidente de la región América. El ejecutivo mantiene el rol de director de comunicaciones de este país, reportando a Ricardo Gondo, presidente de Renault Brasil. CAI, tiene 53 años, tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la PUCMG y un curso de administración de la Fundación Dom Cabral. Ha estado con Renault Brasil durante nueve años y ha trabajado en el sector automotriz durante más de 25, habiendo ocupado varios puestos en las áreas de postventa, logística y desarrollo de productos.
3: Juan Pablo Montoya a bordo de un prototipo Acura con el equipo de Roger Penske y Gaby Chávez en un Cadillac de la escuadra Acciones Paris Racing marcaron los dos mejores tiempos en la primera sesión de prácticas oficiales para la carrera de Daytona con la que reanudará su calendario el campeonato INSA con 1 minuto 35 segundos y 960 centésimas Montoya cerró la primera sesión como el mejor dejando a Chávez en el segundo lugar a solo 16 centésimas de segundo Gaby Chávez saltó a la pista sorpresivamente, pues debió reemplazar a última hora el brasileño Felipe Naz, quien dio positivo para COVID-19. A esta hora se lleva a cabo la segunda sesión de prácticas oficiales. La sesión de clasificación será hoy a partir de la 1 y 45 de la tarde. Y la competencia pactada a 2 horas y 40 minutos con relevo de pilotos largará a las 5 y 15 de la tarde. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
11: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte a dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300 912 5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Pro Familia. Con el apoyo de Blue Radio.
0: Quien no ha caído nunca no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio. Estás escuchando autos y motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 11 de la mañana 37 minutos, arrancamos nuestra segunda media hora de autos y motos antes de ir con nuestro próximo invitado, un tema muy importante para el desarrollo de nuestras vías en el país. Eh, quiero agradecerte, Lupi, el que hayas incluido en Voces y Rugidos la noticia que presentaste con relación a las tiendas al toque y eh, la iniciativa de Terpel de poner en sus estaciones de servicio, bueno primero un plan piloto que está arrancando justamente hoy para permitir que los agricultores de diferentes regiones del país pongan sus productos sin intermediarios en las tiendas al toque eh, son unas tiendas, un nuevo concepto de retail muy bonito que tienen las estaciones de servicio Terpel y uh, pues llegar allá, yo creo que eso va a ser muy bonito, muy emocionante. Uh, ojalá, voy, voy a escribirle internamente a Tony Quintero, a ver si es factible que nos puedan mandar imágenes de lo que esté pasando en estos momentos. En, ¿Dónde fue Lupi? En Tenho, ¿no? Sí, señor, en donde ten. se está haciendo ese plan piloto. Y la verdad... Por favor, no tomen este este comentario como un concepto comercial, ni mucho menos. Me declaro fan de la señora Silvia Escobar, la presidenta de la organización Terpel en el país. Qué bonita iniciativa decirle a los campesinos, vengan, nosotros tenemos unas tiendas paran muchas personas que ya se están empezando a mover en las carreteras. Sin intermediarios pongan sus productos y véndanlos. Entre juntos démonos la mano y tratemos de salvar a la gente del agro de esta crisis tan tremenda. Eh, no solamente por la falta de recursos para, para producir, para trabajar en la tierra, sino también para comercializar sus productos. Hemos visto noticias muy tristes de que hay uh, comida que se ha perdido, eh, que se ha podrido lamentablemente porque no ha podido salir eh, del campo y pues qué bonita iniciativa, Lupi Muchas gracias, aplausos por esa bonita iniciativa. Bueno, 11 de la mañana, 39 minutos. Eh, a esta hora le damos la bienvenida al doctor Juan Esteban Gil. Bienvenido al programa Autos y Motos, es el director general de Invías, a quien hemos visto muy activo en estos días generando muchas noticias con relación eh, en principio con lo que es calificada como la gran obra de infraestructura del país, el túnel de la línea y también obviamente por tantas preguntas que hay con relación a la reapertura de las carreteras y volver a la nueva normalidad en las vías del país. Doctor Juan Esteban, muy buenos días, muchas gracias por atender esta llamada de Autos y Motos de Blue Radio.
4: Ricardo, un saludo muy especial para ti, para Nelson, para Lupi, para todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes por este espacio para comunicarnos con todos los colombianos.
1: Bueno, para empezar, doctor Gil, eh, hemos compartido los videos que se han publicado del túnel de la línea. Y, pues, con muchas expectativas, estamos contando días no para que se acabe la cuarentena, sino para que llegue septiembre, en donde eventualmente podría ser la celebración del acto de inauguración de esta gran obra que unirá el Pacífico con el centro del país de una mejor manera. El paso por la línea siempre ha sido generadora de noticias a toda hora, malucas, de trancones, de bloqueos, de derrumbes, de una cantidad de cosas que afectan la modalidad de, de este importante corredor comercial y turístico que une al occidente con el centro del país. Y pareciera que eso va a empezar a ser parte de la historia a partir de este mes de septiembre. Así es.
4: Es, es un sueño histórico. Es una deuda que el país venía pensando desde hace 100 años, cruzar la cordillera central es el gran premio de montaña, es el gran cuello de botella que tiene la comunicación del interior del país, de la capital, de todo el altiplano con el Pacífico y del suroccidente del país, y siempre tener que subir a 3.300 metros o del nivel del mar, encontrarse con una carretera en bidireccionalidad, en donde el, cam el camión más lento es el que marca la velocidad de operación del corredor, la accidentalidad, las curvas, uh -huh. todo esto que genera el corredor que más eh, más tráfico tiene en el país, pero a la vez mayores complejidades técnicas. Eh, esperamos que, quiera Dios, en el mes de septiembre podamos ponerlo en la historia como parte de esos recuerdos y empezar a vivir ese gran sueño del transitar por el túnel de la línea. Ya es una realidad. Esperamos nosotros, estamos ya contando los días finales, tenemos un programa muy detallado para garantizar que eh, la primera semana de septiembre, sin duda alguna, podamos ponerlo al servicio de los colombianos y generar todos sus beneficios.
1: Eh, doctor Gil, usted mencionó una palabra, historia, y creo que más allá de la obra, creo que hay una bonita iniciativa desde Invías para darle participación en la historia de esta obra a todos los que formaron parte de diseño, eh, construcción, en, en los más diferentes frentes de trabajo a lo largo de todo este tiempo de trabajo. Creo que son más de mil personas las que han puesto sus esfuerzos, sus ideas, su trabajo, su tiempo en la obra del túnel de la línea, y eso se está convirtiendo en un documento histórico. ¿Cómo va la recopilación de, de fotografías, de videos, de historias de las personas que formaron parte de esto?
4: Va muy bien, Esto eh, sabiendo todos los inconvenientes que se han tenido para lograr la finalización de este proyecto. Hay, hay que mencionar una cosa, y es que el proyecto no es solo el túnel de la línea, es la doble calzada entre Cajamarca uh -huh. y Calarcá. O sea, para, para garantizar esa doble calzada son 30 kilómetros de vía en donde estamos construyendo 25 túneles. Uno de ellos es el túnel de la línea, que es el túnel más largo del país y del continente. ...de 8,6 kilómetros de longitud... ...pero adicionalmente tenemos el túnel piloto... ...o el túnel de rescate... ...que es un túnel igual de 8,5 kilómetros de longitud... ...tenemos adicionalmente 31 puentes y viaductos... ...tres intercambiadores viales... ...o sea, esto es una obra de una magnitud tal... ...que sin duda alguna la convierte en la obra más compleja... ...y la obra... ...técnicamente más importante que se ha hecho en la historia de, infra... de, de, de la infraestructura en Colombia. O sea, históricamente es la obra esperada, pero también por su alta complejidad. Y ante ello, han sido muchas personas las que han pasado a lo largo de este recorrido. Eh, llevamos en ejecución del proyecto, de con que comenzó la fase 1 del proyecto... ...que fue la construcción del túnel piloto entre el año 2005 y 2008... Y desde el año 2009, cuando comenzó la construcción de el túnel principal y las dobles casadas, llevamos 14 años, pero se viene hablando del proyecto desde hace casi 100 años. Y hay, hemos tenido avances de todo tipo, aquí han venido españoles, han venido holandeses, han venido japoneses, en donde sí. pensaban que, que era la necesidad, más no la posibilidad o la habilidad de cruzar el, este proyecto. Y han sido diseñadores, planeadores, gente de todo tipo que ha participado. Entonces uh -huh. hemos querido eh, hacerle un homenaje a todas estas personas. No solo a los que lo han diseñado, los que lo, los que lo han planeado, sino también a los que están construyendo, los que durante el año 2004 y 2008, 2005 y 2008, estuvieron construyendo el túnel piloto. Esas personas que estuvieron dentro de la montaña de la cordillera y que en tuvieron que pasar por una serie de condiciones para garantizar la ejecución de este proyecto. Entonces hoy estamos haciendo un homenaje a ellos, recogiendo sus vivencias, recogiendo sus historias para garantizar que eh, sean en, eh, exaltados como debe ser, para que todas estas personas eh, tengan un reconocimiento como que tuvieron su granito de arena en el aporte al desarrollo del proyecto más importante. Pero no es solo eso, no es solo distinguiendo a las personas. También estamos sí. haciendo un concurso para recoger historias y las historias de personas que las han vivido a través de o relatos o videos o fotografías. Entonces hay personas que han escrito, que nos han escrito que el abuelito desde hace tantos años le venía contando a, 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 al papá, al nieto, que por acá algún día va a haber un túnel y hay relatos así escritos y hay fotografías así escritas y hay fotos históricas que, que han es hecho parte del desarrollo de este proyecto es, una, es un tema muy emocionante y, y, lo, y lo queremos queremos exaltarlo eh, para la fecha de, de la apertura del túnel y que todos ellos podamos entre todos recoger recopilar esa historia como digo del proyecto más importante de la infraestructura de transporte que cambiará la movilidad hacia el occidente del país.
3: Doctor Juan Esteban, con el cordial saludo, tengo cuatro interrogantes rápidamente. El primero de ellos, ¿es doble sentido o un solo sentido? Y cuando se reabra, eh, ¿cómo va a funcionar? ¿De aquí para allá o de allá para acá?
4: Listo. El, el proyecto del cruce de la Cordillera Central, como les decía ahorita, son, 20, son 30 kilómetros, en donde tenemos 25 túneles, 31 viaductos y tres intercambiadores viales. Es la unión entre Cajamarca y Calarcá. Hay dos momentos en la entrega, hemos definido dos momentos de entrega. El primer momento es la primera semana de septiembre, en donde pondremos al servicio el túnel de la línea, el túnel de rescate y otros tres túneles más. O sea, pondremos al servicio cinco túneles, cinco viaductos y trece con cuatro kilómetros de doble calzada. Ese es el primer momento de entrega. O sea, una parte del proyecto, pero ahí está el túnel de la línea. El segundo momento de entrega, Ajá. ahorita se los cuento que es el, el, el primer... Es en el, en el mes de abril del año 2021, y es garantizar ya la terminación de la doble calcada en su totalidad, o sea, el resto de túneles y el resto de viaductos. En esa zona central, en donde tenemos ese primer momento de entrega, ¿el túnel cómo va a funcionar? La, eh, va a funcionar en sentido Armenia hacia Bogotá. En ese sentido, los vehículos que van subiendo al alto de la línea ya no tendrán que llegar a los 3.300 metros sobre el nivel del mar, sino que en dos carriles se irán por el interior de la montaña. Y los vehículos que van en sentido de Bogotá hacia Armenia o hacia el Pacífico, hacia Buenaventura, que, eh, suben en dos carriles en un solo sentido por el alto de la línea. Entonces, ahí acabamos el problema... Eh, que tiene más importante la vía, y es la pérdida de vidas humanas, la, la, uh -huh. la accidentalidad y los heridos que hay en el corredor, y la, y, y la alta siniestralidad que tenemos. ¿Por qué? Porque recordemos que el, la velocidad de la vía, y lo decía hace un rato, la, está, sí. la, la impone el vehículo más lento, el vehículo que va a 10 kilómetros por hora y impone la velocidad de la vía. Entonces alguien que vaya en un vehículo de alta velocidad, intentar superar, eh, es cruzar la doble línea, pero cruzar la doble línea con rayos claro, de claro. de menos de 10
1: metros, con es con el Si me permite un segundito, es, es, era un poquito complicado el tema de que entre Calarca y Cajamarca no había un solo tramo con líneas interrumpidas. Siempre eran líneas continuas y muchas veces eh, le tocaba uno a uno quedarse de, de, doble línea continua, exacto, eh, y quedarse y, uno detrás y eso esperando, de un camión con y, y eso esperando, humo, un Richie, bus. Y eso
3: esperando sí. que, una, que alguna tractomula no se volcara. Porque si un carro uh -huh. se accidentaba, hasta ahí ¿Eso llegaba... Eso diario. Eso
4: sucede sí, diario. Sí, diario claro. tenemos volcamientos de carros. No, y, y siempre intentar cruzar la doble línea era exponer la vida de uno. Siempre es claro, a... Entonces, claro. ahorita al tener dos carriles por sentido, ya cambia completamente el problema de la línea. O sea, esto, sin duda alguna, es un sistema de par vial, pero que conforma una doble calzada en un sentido por túnel y en el otro sentido por el alto de la línea. A, a generando unos costos, unos ahorros en tiempos de viaje, unos ahorros en, 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 en siniestralidad, en accidentalidad una disminución de los costos de transporte y los costos de logística, genera muchos beneficios para el país.
3: Doctor Juan Esteban, eh, el túnel de rescate, pues como su nombre lo dice, es para cuando ocurra alguna eh, cosa eventual, que esperamos que no sea así, pero en caso tal, en un puente que haya demasiada congestión o algo, ¿por allí pueden transitar unos carros o no?
4: No, el túnel de rescate es solamente para ello, es solamente para garantizar eh, el, 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 la evacuación en casos de alguna eventualidad. Eh, eh, son túneles que están hechos para la gente, para salvar la vida de las personas. Si ocurre un incendio en el interior del túnel, es un sitio que se vuelve muy complejo eh, eh, a lo largo de todas las personas que hayan dentro del mismo túnel y por eso eh, eh, ese túnel de rescate es precisamente para eso, para salvar vidas. No es para, para generar tránsito de las personas, eh, eh, y se ha evaluado la capacidad de la vía la capacidad de la vía eh, tiene, la vía tiene más de 20 años de capacidad para operarla como 24 años eh, para operar con un Ajá. nivel de servicio en el que no se presenten congestiones eh, así como queda en el sistema de parvial
3: Tercera pregunta, ¿cuánto tiempo se está ahorrando un conductor entre por ejemplo Ibagué y Armenia?
4: Eh, de, depende de los momentos como les decía ahorita, con el con la primera entrega, que se hace ahorita en el mes de, de septiembre, el ahorro, como va a aumentar la velocidad de 18 kilómetros a 60 kilómetros por hora la velocidad de operación del corredor, el ahorro en tiempos de viaje en condiciones normales es de aproximadamente 50 minutos. ¿Por qué digo en condiciones normales? Porque ustedes lo mencionaban ahorita. Un carro, eh, diariamente tenemos carros que se volcan en la línea y ese, ese volcamiento genera o una hora, dos horas de retraso. El solo peaje que hoy opera en Cajamarca es un peaje que hoy tiene eh, problemas de movilidad por, por la estrechez que hay en, en, en todo el corredor, y ese peaje hoy tiene por lo menos 30 minutos de retraso. Entonces, en condiciones normales, una persona está cruzando ese sector en, en, en una hora, hora y media, y aquí estamos hablando pues que ya eh, vamos a estar bajando casi 50 minutos de ese recorrido.
3: Uf, casi casi más, de, más del más del 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 40, 50%. segunda pregunta claro. eh, usted creo que creo que ya la respondió eh, no, en máximo no es la cuarta la cuarta
1: pregunta don Nelson
3: sí. ah, me está, me está <risa> controlando señor director me está <risa> controlando las preguntas que yo sepa no me pre, no me pagan por, por pregunta es, es que, eh, es que eh, tenemos ah, muchas preguntas eran,
2: eran tres <risa> eh, eran tres con
3: inciso a b y c cada una ah bueno no, vale entonces <risa> Usted nos hablaba de más o menos 60 kilómetros la velocidad, ¿cierto? ¿Y va a haber algún peaje extra o van a reformarle que hay en Cajamarca para darle más movilidad?
4: Y termino. Sí, no, la idea es que no vamos a tener más peajes. Va, el peaje de Cajamarca lo vamos a quitar de la ubicación actual y o lo vamos a colocar antes de entrar al túnel de la línea, pero uno en cada sentido, con cobro solamente en un sentido. Me hago entender, les ¿Me me voy a explicar sí. para, para, para porque, porque creo que fui confuso ahí con eso. El mismo peaje que hoy tenemos lo vamos a trasladar antes de entrar al túnel, pero lo pagarán solamente en un sentido, de tal manera que tendremos un peaje en Tolima y un peaje en, en el Quindío. El peaje del Quindío lo pagan solamente los que van a ingresar al túnel de la línea. Eh, los que van descendiendo no pagan el peaje del Quindío. Y el peaje del Tolima lo van a pagar solamente los que van a subir hacia el alto de la línea, no los que están saliendo del túnel de la línea. O sea, es el mismo peaje, pero en dos, en, en dos ubicaciones diferentes.
5: Dale, Capi. Doctor Juan Esteban, muy buenos días y felicitaciones por ese trabajo que han desarrollado. Usted nos tenía eh, eh, también eh, el, el planteamiento que en abril del 2021 van a entregar un, una segunda fase de obras. El, la pregunta es, sería en dos en dos preguntas, así como hace Nelson, con incisos. La, la pregunta es, ¿hay una cantidad de obras que son viaductos y puentes que están, digamos, semiconstruidos? y que obviamente pues, no, no se continuaron por temas de, 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 de contratación, etcétera a, desde Cajamarca hasta donde comienza, o hasta el peaje, entonces, donde comienza eh, prácticamente okay. el, el tema del túnel. Eh, esos eh, los van a continuar o van a hacer obras nuevas, es parte de la entrega del, del de, de abril. Y, la, y el otro tema es, hay una parte muy importante de esa vía que también es, embotellada, difícil, eh, sinuosa, estrecha, que va desde Ibagué, pues desde de, de donde termina la doble calzada, y en el boquerón, en la zona del boquerón hacia el cuello, y va hasta Camarca. ¿Eso está ya contratado o eso pertenece a otro contrato? Para que usted, por favor, nos explique. Muchas gracias, doctor.
4: No, eh, eh, son dos preguntas muy interesantes y, y muy necesarias porque efectivamente desde el año 2016 todos esos puentes y viaductos y, y túneles que uno veía entre Cajamarca y calarcán los que les decía ahorita 25 túneles, 31 viaductos, todo eso estuvo abandonado El contrato, uno de los contratos del proyecto eh, este proyecto como tal, cruce de la Cocina Central tuvo la, eh, alrededor de 25 contratos para ejecutarse porque fue previsto ejecutarse por fases uno de los contratos eh, terminó sin el cumplimiento contractual en, el, en noviembre del año 2016 y las obras estuvieron abandonadas durante todo ese tiempo. En el año 2018, en agosto del año 2018, cuando inició el nuevo gobierno, pues vimos las obras abandonadas, una gran inversión que había hecho el gobierno y que faltaba eh, un poco para terminar de rescatarlo ahí fue donde eh, se apropiaron 620 mil millones de pesos por parte del gobierno del presidente Duque, en donde eh, hicimos un estudio muy detallado de lo que había que hacer para repotenciar, muchas veces reconstruir, nos tocó demoler y reconstruir, muchas veces nos tocó reforzar esas obras que ya estaban ahí hechas y lo que estamos garantizando con esos 620 mil millones de pesos es que vamos a, a, a poner al servicio de los colombianos todas esas obras que hacen parte del corredor entre Cajamarca y Calarcá, que estuvieron abandonadas y que ya hoy están en plena ejecución. Hoy ya vemos desde eso desde el año 2019, en el año 2018 en diciembre nos dieron la platica y se, con, se hicieron los procesos de licitación e iniciaron las obras, iniciamos las obras como en mayo del 19 y hoy están a full marcha eh, y estamos pues esperando ya el mes de abril del año 2020 para garantizar ponerlas al servicio de los colombianos. Todas esas obras sí, sí. quedarán listas. Y la segunda pregunta con referencia a la vía entre, Cajamar entre Cajamarca y, y, el, y el Boquerón ahí llegando a Ibagué, por el sector de Coello, efectivamente ahí eh, esa es materia de otro contrato que está en plena ejecución y que actualmente está avanzando en la construcción de la segunda calzada. Ese sector también quedará resuelto, pero ese no hace parte del Instituto Nacional de Vías. Entonces, por eso no tengo más información de fechas uh -huh. ni, ni cosas concretas toda vez que lo maneja la Agencia Nacional de Infraestructuras a través de un contrato de concesión. Bueno,
1: Doctor Juan Esteban, son las 11.57. Eh, lamentablemente el tiempo nos vuela en la radio. No sé, y quiero preguntárselo así abiertamente al aire, es factible que después del corte del mediodía, de las noticias, del resumen de noticias, le pudiéramos marcar porque se nos quedan entre el tema en el tintero, perdón, algunos temas importantes con relación a la reactivación de las vías y, y algunos otros pequeños detalles de la inauguración Por del supuesto. túnel de la línea. Podríamos marcarle en unos ocho o nueve minuticos para continuar con este tema. Por
3: supuesto. Por
4: doctor supuesto. Juan Esteban,
1: claro, que después no me deciros. echen
3: la culpa a mí. Doctor Juan Esteban, que después no me echen la culpa a mí que yo soy el que más pregunto.
4: <risa> no, no siempre atento y la verdad es que hay mucho que hablar. Estos días hemos tenido cierres de vías por emergencias, por invierno y estamos actuando de manera con todos los planes de contingencia, y hay que hablar al respecto, hemos tenido vías cerradas. Claro. Tenemos también próximamente entregas de proyectos importantes, la semana entrante te entregaremos al servicio del país uno de los puentes que se construyeron sobre el río Magdalena en Onda, y que garantizará esa conexión desde Girardot, que viene del sur del país, Tolima, desde Huila, hacia el norte del país por la Ruta del Sol, y con ese bueno. puente de Onda se activará eso. Eh, hay muchos, hay muchos temas por hablar y por supuesto, siempre atento a que podamos conversar desde eh, de esta manera de, sobre estos temas.
1: Muchísimas gracias. Es el doctor Juan Esteban Gil. Lo vamos a tener después de estos mensajes que tenemos de interés para todos ustedes y el servicio informativo de Blue Radio con voces y sonidos de Colombia y el mundo. Ya venimos.
0: Estás escuchando
1: Blue Radio y
0: Blueradio.com.
1: Y hasta ahora a las 11 de la mañana, 58 minutos, les tengo noticias muy interesantes y especialmente invitaciones para disfrutar de la gran innovación que te está ofreciendo Star Nissan. Ya saben, es esa vitrina premium de Mercedes-Benz. Vive la experiencia de comprar un vehículo sin salir de casa con la mayor seguridad, que es lo que hoy en día todos estamos buscamos. Queremos invitarlos a recorrer nuestra vitrina virtual, sí una vitrina virtual acercarse a cada vehículo de todo el portafolio de la marca de la estrella y conocer en detalle sus características técnicas de diseño de seguridad de rendimiento de confort en una experiencia que sinceramente es real y que va a permitir conocer todos los detalles las grandes cualidades hasta los detalles más pequeños del vehículo de los sueños un Mercedes Benz un vehículo de la marca premium alemana en nuestra cuenta en Instagram arroba starnisa.col sí, ya se la puedo repetir, arroba star Nissan es la cuenta de star Nissan en Instagram van a poder encontrar todos el link para poder acceder directamente a la vitrina virtual y hacer el recorrido del cual les estoy hablando, es una experiencia sensacional no se la pueden perder, porque esta es la gran oportunidad que deben tener todas las personas de tener un vehículo premium de la marca estrella Mercedes Benz, más cerca de ti que nunca con star Nissan. y pues eh, en estos momentos en que se dificulta la movilidad, además Estarniza ofrece grandes soluciones. En Estarnizan agenda la cita de mantenimiento mecánico y revisiones técnicas de tu vehículo Mercedes-Benz con un servicio profesional, puerta a puerta cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para transferirle la mayor confianza y tranquilidad a todos los usuarios de vehículos Mercedes-Benz. Además, como si fuera poco, recibe un kit de la marca Premium de la Estrella. Aplica en términos y condiciones, obviamente. ¿Cómo se hace? Muy fácil, Llamando ya al teléfono 350-208-8730. Les recuerdo, 350-208-8730. Es el número telefónico para programar la visita a domicilio para todos los servicios técnicos del Mercedes-Benz. Una cosa sensacional.
10: Infelicidad, depresión, ¿cuáles son todos esos sentimientos que pueden estar generándose durante esta época de pandemia? Pues es el tema que planteamos sobre la mesa en Generaciones Blue.
12: De acuerdo con el DANE, más de 8 millones de colombianos están deprimidos en medio de la pandemia. Dice Save the Children que uno de cada tres niños se siente ansioso o infeliz por tener que estar encerrado. ¿Cómo gestionar todas esas sensaciones, esos sentimientos? De eso estaremos conversando este domingo al medio de.
0: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en. Autos y motos.
1: del día dos minutos en estos momentos en que se dificulta la movilidad Star Nissan te ofrece grandes soluciones. Esto solamente sucede en Star Nissan. Estrena el Mercedes Benz que te mereces, ese vehículo de la marca primera alemana que tanto ha soñado. El vehículo de esta marca emblemática y de gran desarrollo de origen alemán que hemos soñado a lo largo de tantos años está más cerca que nunca con todas las posibilidades que nos ofrece Star Nizan. Miren esto. Por cada millón de pesos que se abonan a la cuota inicial del Mercedes Benz y estoy hablando en serio, esta es una promoción absolutamente certificada Star Nissan abona otro millón y además empiezas a pagar el vehículo en julio del año 2021, para este plan obviamente aplican términos y condiciones Star Nissan te lo garantiza y te da la gran posibilidad de dejar de soñar en un vehículo Mercedes Benz para poderlo llevar al parqueadero del vehículo al parqueadero para que tienes en la casa para el automóvil, porque en estos momentos en que se dificulta la movilidad Además de esta sensacional promoción, Star Nisa ofrece grandes soluciones. Y es que eh, a través de Star Nisa se puede agendar la cita de mantenimiento mecánico y revisiones del vehículo Mercedes-Benz con un servicio profesional, además garantizado puerta a puerta, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Y como si fuera poco. Estarniza va a entregar un kit de la marca Premium de la Estrella. Aplican términos y condiciones. Hay que llamar ya a solicitar la cita al 350-208-8730. Estarniza te lo ofrece. Es real.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
12: Son las 12 del día cuatro minutos, actualizamos información en Blue Radio, el presidente Iván Duque volvió a controvertir el fallo que tumbó las restricciones especiales para las personas mayores de 70 años. Dice que Colombia ha tenido una baja mortalidad gracias a las medidas que se han adoptado en materia restrictiva para esa población. Estefanía Montaño. Gracias.
13: Eduardo, el presidente Juan Duque destacó que en Colombia tan solo el 7% de los contagios por COVID-19 son por parte de los adultos mayores de 70 años, pero que asimismo ellos representan el 49% de los fallecidos en total en el país, por lo que estas cifras son razones suficientes para entender la necesidad de los aislamientos preventivos en, este, en esta población. Escuchemos.
9: Es incomprensible que un fallo desconozca esas evidencias y que desconozca también que cuando una persona mayor de 70 años le da COVID-19, la probabilidad de fallecer es mayor al 30%. Y si es mayor de 80 años, superior al 40%. Entendemos los fallos y los apelaremos, no por tosudez no por controversia, sino por defender la vida y la salud.
13: Agregó también que el 38% de las UCIs están ocupadas por personas mayores de 70 años y que por eso estas medidas siguen ayudando a controlar la pandemia. Por otro lado, el presidente también señaló que con las distintas iglesias del país se han avanzado en algunos pilotos para que los servicios religiosos empiecen con éxito a partir de foros limitados de 50 personas, pero que se podrían hacer for a foros porcentuales especiales para aquellos territorios que no tienen casos de COVID, Eduardo.
12: Son las 12 del día, 6 minutos. Gracias, Estefanía. Medicina Legal reportó una sustancial disminución en los homicidios y en particular de los suicidios durante la cuarentena en Colombia. Silvia Charri.
14: Mire, Medicina Legal acaba de entregar un informe que compara la violencia fatal y no fatal en nuestro país entre el 25 de marzo al 23 de junio, es decir durante la cuarentena y lo compara entonces con el 2019 los homicidios, suicidios y violencia sexual entre otros han disminuido en Colombia por ejemplo, en materia de suicidios se presentaron 632 casos en el 2019 mientras en ese mismo lapso en el 2020 van 500 lo que representa una disminución del 18%. Los homicidios también disminuyeron en este 2020. Por ejemplo, hubo 605 casos menos. Esto representa una variación en promedio del 25%. También pasó lo mismo con la violencia sexual. 6200 casos en el 2019. Pues en este 2020, entre marzo y junio, se han registrado 2826 casos lo que representa una variación de casi el
12: 60%. Impresionantes cifras, gracias Silvia. En Cali murió el periodista Vladimir Lagarcha. Tenía coronavirus, el comunicador además ya tenía 46 años, era hipertenso, asmático, la historia completa con Natalia Perea.
14: Eduardo, pues desde el 24 de junio ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle, donde permanecía con oxígeno. Hoy falleció a las 4 de la mañana después de una recaída. Hablamos con su esposa, Joana Osorio, quien aseguró que Vladimir continuaba consciente y había pedido que no lo intubaran de ser necesario.
15: Eso había sido como a las cuatro, cuatro y media de la mañana. Entonces eh, pues no se quería dejar intuando porque decía que le daba miedo, o sea que le daba mucho miedo. Ya cuando ella se dio que sí, ya era, ya era muy tarde, entonces no pudieron hacer nada. Él
2: tenía altibajos, un día estaba bien, otro día se le dificultaba mucho respirar. Y eso pasaba cuando él porque le dio neumonía. No, ni idea, ni
15: idea, ni idea ni idea cómo se pudo haber contagiado.
14: Su esposa dice que ella y su hija se encuentran en perfecto estado de salud, sin embargo ya les practicaron la prueba de COVID y están a la espera de los resultados. Esto ha causado gran tristeza a Eduardo en el gremio por la partida de Vladimir, quien hace 18 años hacía parte del magazín Panorama Vallecaucano, que se emite por el Canal C en Cali.
12: Natalia, gracias. Las nueve comisarías de familia en Cartagena anunciaron que a partir del lunes van a suspender la atención al público porque no tienen ni una fotocopia para adelantar papeleos, ni tampoco elementos de bioseguridad. Dalia Orozco.
11: Comisarías de familia de Cartagena anuncian que a partir de este lunes cesarán su atención al público por falta de garantías laborales y elementos de bioseguridad para seguir operando. En una carta dirigida al alcalde William Dow y a la Secretaría del Interior del Distrito, los nueve comisarios de familia de la ciudad señalan que desde el pasado 17 de mayo no cuentan con equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales para atender casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, entre otros. Además denuncian que no cuentan con elementos de bioseguridad para adelantar su labor. Margarita Robles, comisaria de familia de la localidad 1 importante
14: para nosotros poder garantizar el acceso a la justicia pero no lo podemos hacer si el distrito no nos da los insumos para nosotros poder trabajar
11: Aseguran que aunque esta situación no es nueva a raíz de la emergencia generada por el COVID-19 las denuncias de violencia intrafamiliar se han incrementado Los funcionarios de planta seguirán operando a puertas cerradas y de manera virtual
12: y a las 12 del día, 10 minutos, hablamos de información deportiva porque la escudería Mercedes se quedó con la pole position en el gran premio de Australia en la Fórmula 1. Este es el primero que se corre este año, ¿no? Estuvo paralizada la competencia por el COVID-19, Cristian.
7: Los amantes al deporte a motor están felices porque este fin de semana se reanudan las acciones en la gran manzana del automovilismo mundial cuando empiecen a rodar las competencias de la Fórmula 1. La primera cita es Austria, hoy se han cumplido con las pruebas de clasificación donde una vez más Mercedes ha demostrado todo su poder. En las pruebas de entrenamiento, tanto Valtteri Bottas como Lewis Hamilton se impusieron con tiempos contundentes y simplemente en la clasificación lo han ratificado. Finalmente, el pulso lo ganó Valtteri Bottas al ajustar un tiempo de un minuto, dos segundos y 939 milésimas. En la primera grilla de partida, Bottas estará acompañado por su compañero de equipo Hamilton. En la tercera plaza se ha ubicado Max Verstappen de Red Bull, mientras que Lando Norris de McLaren se ha ubicado en la cuarta posición. Mañana regresan las emociones del automovilismo mundial cuando empiece a circular la primera de las ocho hasta ahora programadas carreras que se tendrán en lo que resta de la temporada.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. Son las
12: 12 del día 11 minutos estamos atentos porque en las últimas horas el colombiano Alex Saab fue trasladado de prisión en Cabo Verde y regresó a la Isla del Sol, que fue la zona donde fue capturado inicialmente. En ese lugar va a esperar su posible traslado a una prisión en Estados Unidos para que responda por los delitos de testaferrato del régimen de Nicolás Maduro, que es la acusación que le endilga la justicia norteamericana. Y hay una noticia en desarrollo, atención con esta historia porque una cuidadora del zoológico de Zurich fue atacada y herida de muerte por un tigre en el recinto reservado para los felinos. Llegó hasta el lugar un equipo de guardias, se acercó inmediatamente a las rejas y a pesar de que logró atraer a la fiera, no pudieron salvar a esta mujer de 55 años que ni siquiera fue reanimada porque murió instantáneamente. Ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Seguimos con Autos y Motos. Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas
6: con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles. Cientos de médicos salvan vidas. Y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia. Rafael Orozco, el ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche
0: por Caracol Televisión. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 12 del día, 13 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos, hoy con noticias relacionadas con lo que está pasando, el conteo regresivo para la inauguración de la primera parte, el primer tramo del túnel de la línea, una serie de inauguraciones que terminará en el mes de abril del próximo año para poder abrir completamente el corredor que conectará en sentido Armenia y Bagué, la conectante del occidente con el centro del país. Muy gentilmente nos ha acompañado el doctor Juan Esteban Gil, director general de INVÍAS, en una charla extensa, amena, hablándonos de estas buenas nuevas con relación a la gran obra de la ingeniería civil en toda la historia del país. Doctor Gil, volvemos con usted. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra llamada. Y, uh, pues, bueno, eh, las dos preocupaciones que han tenido en los últimos años, que hemos tenido en los últimos años los colombianos. Uno, el tema de la vía que ya muy detalladamente nos ha contado cómo va a ser... ¿Qué cantidad de viaductos tiene, de túneles? Eh, ¿Cómo se va a inaugurar una primera parte, luego la segunda eh, en el mes de abril? Más o menos los porcentajes de recorte de tiempo en desplazamientos uniendo a Ibagué con la capital del Quindío, con Armenia. Esa es una de las preocupaciones. Y la otra, ¿cómo queda la autopista financiera del país eh, con todos los adendos financieros que se tuvieron que hacer al contrato, con todos los problemas que fueron primeros renglones portadas en revistas, eh, noticias de apertura de noticieros con relación a la situación contractual del eh, operador del contratista. Finalmente, en eso, ¿en qué va la obra de la línea, doctor Gil?
4: Claro, de nuevo muchas gracias por continuar con esta conversación. No, sí, efectivamente, el, el proyecto todo ha sido pagado con recursos de la nación eh, y los recursos, eh, digamos, aquí no estamos nosotros ignorados. Ante una empresa privada, todo lo contrario, eh, todos los contratos han venido siendo ejecutados con los recursos de la nación, los recursos que ingresaban por los peajes se entraban directamente a la construcción del proyecto y de manera complementaria eh, por el incumplimiento de uno de esos contratistas, recordemos lo que les decía hace un rato, el proyecto uh -huh. se fue, fue diseñado por fases en donde la primera fase fue el túnel piloto, el túnel exploratorio, la segunda fase eh, fue la terminación de ese túnel exploratorio que fue entre el año 2004 y 2008, eh, una vía de acceso a, por la zona del Quindío para llegar al, al, al alto de la línea, los equipos electromecánicos, todas estas eran diferentes fases que tenía el proyecto y al final resultaron 25 contratos, de los cuales uno solo fue el que fracasó entre el año 2016 y y 2000, eh, que terminó el contrato sin cumplir el objeto contractual. Y ese contratista pues generó una serie de problemas al proyecto, los cuales nosotros como eh, Estado lo demandamos. Eh, inicialmente, cuando nosotros empezamos el gobierno en agosto del año 2018, el contratista, ese contratista había demandado y, y teníamos un tribunal de arbitramiento, el cual nosotros lo terminamos, obviamente con todas las... Eh, eh, estrategias jurídicas y sí. eh, el año pasado en el año 2019 eh, nosotros eh, protegiendo los intereses del Estado radicamos ante la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca toda la demanda ante esa unión temporal con una pretensión de 929 mil millones de pesos en, por los daños, por los perjuicios por el ahorro que iba a tener este, eh, este proyecto a la economía del país eh, y ya, digamos, eh, esa esa demanda tuvo de unos unos, eh, eh, unos recursos de parte del contratista eh, y estamos ya ya fueron resueltos los recursos de parte de nosotros ante el tribunal y estamos esperando ya la respuesta eh, de, de, del despacho pues del tribunal frente a los recursos de reposición para el autoadmisorio de la demanda. Entonces, ese es un proceso administrativo que continuará sin ningún, digamos, con toda la fuerza del Estado. Eh, aquí estamos de la mano de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para garantizar que uh -huh. entre todos velemos pues, por los intereses y recuperemos esos recursos que, eh, eh, que, que creemos nosotros eh, fueron parte de los perjuicios que nos generó eh, ese uno de los 25 contratos que tuvo el proyecto.
1: Doctor Gil, entonces podemos leer entre líneas que hay una relativa tranquilidad con relación a ambos temas, ¿no? Que finalmente, eh, y no sé si la analogía aplique, ya se empieza a ver la luz al final del túnel con todos estos problemas y todas estas complejidades. Y finalmente, eh, lo que tiene que ser, a disfrutar de la infraestructura vial del país.
4: Sí, yo creo que son dos caminos importantes. Uno es que el, el, el proyecto es necesario empezarlo a disfrutar. Es la hora más importante, va a salvar vidas, vamos a ahorrar tiempo, vamos a generarnos una economía y unos ahorros en los costos de la logística del transporte en el país. Y por otro lado, eh, van todas las reclamaciones y obviamente todas las investigaciones que sean necesarias también ante todo, eh, en todas las instancias los entes de control y que todo sea necesario generar toda una serie de investigaciones para que existan los, culpa los, los, los verdaderos culpables en todo este proceso. Yo creo que son dos caminos. Lo importante es que el país no queda endeudado con el proyecto. Eh, eh, hay unas reclamaciones adicionales por el ante el contratista y otra cosa de pronto importante mencionar es que sí. no, digamos, no se eh, hay, hay como el uno de esos contratos, cuando les decía que el proyecto tenía eh, 25 contratos y que se había hecho por fases, uno de esos contratos era el, 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 el que fue el que falló, era uno de los contratos de 629 mil millones de pesos, uno de esos. Pero al final todos los contratos terminaron costando 2.9 billones de pesos. Entonces la gente cree uh -huh. que el proyecto tuvo un sobrecosto del 500%, y no es cierto. Toda vez que desde un principio ese contrato de los 629 mil millones de pesos no tenía incluidos ni, el, ni la, la construcción del túnel piloto, ni la terminación del túnel piloto, ni el intercambiador de Versalles ni los equipos electromecánicos. O sea, no tenía incluido una serie de contratos y de cosas que, que hacen parte de la totalidad del proyecto. Entonces, por eso... Eh, eh, creemos en el imaginario que es un proyecto que ha costado 500% más no, no es así, desde un principio pues todos estos elementos estaban eh, eh, siendo previstos eh, 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 dentro de diferentes fases y uno de los contratos que fue el que falló es el que le estamos nosotros reclamando el contrato costaba 620 mil millones de pesos y le estamos reclamando 929 mil porque además de la ejecución como tal de la obra están los perjuicios generados por la obra
1: Claro, claro, pues ojalá que, que las cuentas que están haciendo salgan para beneficio de todos los colombianos. Doctor Gil, eh, estoy contando días, como lo estamos haciendo todos los colombianos, más o menos hablamos de que en unos 70 días, eso es ya, eh, se va a poder sí. hacer el acto de inauguración del túnel de la línea. Eh, ¿qué podemos hacer los periodistas o cómo podemos hacer los periodistas ante la situación de cierres de las vías y las restricciones de movilidad en el país eh, por la condición de la pandemia, la cuarentena, el COVID-19, eh, para poder estar allí presentes en el evento, para poderlo cubrir? ¿Hay alguna contingencia especial en la que se esté trabajando en estos momentos?
4: Estamos eh, ante la no posibilidad de tener aglomeraciones, por todo lo del COVID, es que el COVID nos ha, nos ha generado también afectaciones a la, a la ejecución de los proyectos, que ya la hemos uh -huh. venido reactivando, es cierto, pero nos ha generado alteraciones, por ejemplo, en los rendimientos de avance en la ejecución de obras, nos ha generado alteraciones en los distanciamientos, muchas personas que, que no cumplen con la, que están dentro de la franja de personas vulnerables por algunas enfermedades o por la edad, también hemos tenido que sacarlos los proyectos. Y efectivamente, este acto de, de, de apertura de la vía, pues se va a ver, eh, de, digamos, eh, afectado por, por las restricciones que tenemos ante la emergencia nacional. Sabemos que lo más importante es garantizar la vida y la salud de todas las personas, tanto nuestros trabajadores como las personas que viven alrededor de los proyectos. Y específicamente en el sector de la línea, eh, eh, estamos generando una serie de estrategias en donde esperamos eh, la emergencia como tal termina el, el 30 de agosto, por eso hablamos de la primera semana de septiembre, y estamos viendo cómo evoluciona estos 70 días para a ver qué tipo de evento, pero sí queremos contar con todos los colombianos, queremos contar con ustedes, con los periodistas, para que hagamos de una manera muy segura, y es la estrategia que estamos planteando, esa, esa inauguración. Porque es que es, es el túnel de todos los colombianos y es el túnel que le devuelve la esperanza en medio de esta dificultad que estamos pasando. Es el túnel donde nos reactivamos. Es el túnel donde es donde empezaremos a jalonar una serie de procesos uh -huh. en los que el optimismo nos va a empezar a irradiar para garantizar esa reactivación que, que necesita el país desde todo punto de vista. Entonces por eso todos tenemos que estar unidos ante esa inauguración y, y, y estamos. Planeando toda una serie de estrategias para lograr que ese día estemos allí, estemos allí. Y obviamente los periodistas pues son el lo más importante, porque ante los que nos podemos estar, pues ustedes nos ayudarán a multiplicarle al, al resto de las personas eh, todas esas buenas noticias que vienen con el desarrollo del proyecto.
1: Qué bueno, capitán.
4: Doctor Juan Esteban, quisiera hacerle una pregunta.
5: Eh, todavía tenemos una restricción para el uso de las vías nacionales hay alguna agenda mm, prevista para que se puedan utilizar digamos las vías nacionales para transporte intermunicipal para que los colombianos puedan eh, ir a sus fincas para que digamos como se pueda utilizar las vías nacionales existe ya una definición alguna agenda más o menos prevista ¿qué nos puede decir al, al respecto doctor Juan Esteban?
4: Ahí hay dos temas uno, lo que tiene que ver con garantizar que la infraestructura esté bien y esté a punto que es la labor digamos directamente eh, mía desde el Instituto Nacional de Vías y no hemos parado desde la, desde el inicio de la emergencia sanitaria y desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio desde el mes de marzo eh, que nosotros eh, entramos pues en la cuarentena en todo el país, no hemos parado garantizando siempre que nuestra infraestructura no esté funcionando bien, porque esa es la misión del Envías, y tuvimos 3.600 personas trabajando en todo el país, para que ante emergencias, ante derrumbes, deslizamientos, avalanchas, y hemos tenido más de 300 eventos en todo el país, y siempre nuestros 3.600 trabajadores estuvieron de manera inmediata, activándose, ante activando los planes de contingencia para garantizar que la infraestructura estuviera a punto. Y hemos, es lo que hemos venido haciendo en este momento. Por ejemplo, amanecimos con unos cerres viales y hemos tenido emergencias en los últimos 15, 20 días que nos ha dado duro la hora la invernal. Sin embargo, eh, eh, esto es lo que tiene que ver con la infraestructura. Siempre estar de manera eh, activa con todo el personal y toda la maqu maquinaria dispuesta para que la infraestructura... <coughs> ...esté funcionando adecuadamente. Todas las medidas adicionales... Ah, bueno, esto que ha generado... ...que el abastecimiento en todo el país... En primera instancia, cuando estábamos en el mes de marzo y el mes de abril, garantizando que los elementos médicos, los insumos médicos, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de alimentos estuviera garantizado en todo el país, y eso fue lo que vivimos en los primeros meses. Ahora que se han venido reactivando algunos sectores económicos, estamos nosotros garantizando que por las carreteras se pueda movilizar todo lo que tiene que ver con esa reactivación. En este momento, entonces, ahí va la segunda parte que, que, que no tiene que ver directamente con el envías. Sino, y esto ha sido una decisión más del señor presidente, de la ministra de Transporte, del ministro de Salud, en donde van evolucionando y van verificando cómo va evolucionando eh, la enfermedad y cómo eh, la emergencia va, eh, va teniendo ciertos, ciertos, digamos, ciertos direccionamientos, de tal manera que ellos han venido tomando las decisiones de aperturas de ciertos sectores para que el flujo se vuelva eh, eh, normalizado. Eh, no, en este momento no tengo conocimiento yo de esa decisión de parte de ellos de cuándo se abre a ciencia cierta el transporte municipal, el sé que lo han venido hablando porque es una prioridad, pero lo más importante por ahora hasta que tomen la decisión definitiva que es la que debe estar plasmada en un decreto, eh, de estos de emergencia eh, hasta ese momento que se libere absolutamente todo, no solo el transporte terrestre sino también el aéreo eh, eh, será una decisión del señor presidente con la ministra de transporte uh -huh. y, con, y con el ministro de salud garantizando siempre la, 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 la salud de los, de los colombianos entonces la respuesta va como en esos dos caminos, la infraestructura nosotros la estamos teniendo a punto para responderle a los colombianos en el momento en que se necesite pero la decisión como tal no depende directamente de nosotros Doctor ¿Dóctor? Juan
5: Esteban ¿Nos podría eh, ilustrar un poco cómo está el estado en este momento de la vía al llano, Que normalmente cuando son las épocas de invierno pues eh, hay, hay, hay dificultades. Yo sé que han hecho unas obras importantísimas. Eh, hay obviamente unos concesionarios que están encargados de esa vía. Y, y si hay algún proyecto para a, a hacer en algún momento eh, la doble calzada entre Caquesa
4: y Bogotá. Esa, esa vía de Bogotá-Villavicencio le competes a la Agencia Nacional de Infraestructura al, 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 a través del contrato de concesión que tienen allí entonces por eso desde el actual, no tenemos nosotros proyectos toda vez que eso se desarrolla es, eh, a través de la Agencia de Infraestructura y como les digo, pues es un área en la que, en la que yo no podría expresarme por lo que no tengo conocimiento eh, completo frente a eso ¿qué sí estamos haciendo como envías en ese corredor atendiendo unas obras de emergencia? Por ejemplo, hace menos de un mes terminamos una intervención de casi 17 mil millones de pesos sobre el Puente de la Caridad. Era uno de los puentes importantes de la carretera Bogotá-Villavicencio que tenía problemas estructurales y problemas de emergencia y le hicimos esa intervención para garantizar el, 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 la repotenciación del puente. Terminamos unos estudios sobre el kilómetro 46 y el kilómetro 64 también para unos túneles falsos y unas obras de estabilización. Y ahora sacamos el estudio para el puente en el kilómetro 58, el kilómetro 58 es el sitio pues como de mayor complejidad y estamos ya de la mano obviamente de la Agencia de Infraestructura, del Ministerio de Transporte, de la Gobernación del Metro y de Cundinamarca, eh, planteando toda una solución definitiva y parte de esa solución fue ese diseño que ya salió a licitación eh, esta misma semana creo que fue en donde esperamos nosotros eh, el, el tener el estudio del puente, para el primer trimestre del año entrante y tener los recursos para garantizar que en 18 meses esté construido ese puente. De 18 meses después de la entrega de mm. los diseños, este construyó ese puente de, de, sí. del kilómetro 58, que es un puente pues de alta complejidad técnica también por su magnitud y por el impacto geológico que hay en esa zona. Eso es lo que tiene que ver sí. con nosotros, digamos, con referencia a esa vía, porque todos lo manejan el Nosotros, por ejemplo, manejamos la vía alterna al Llano, que es la vía de Cusiana desde Sogamosa hasta Agua Azul, que es la, la vía alterna. Y, por ejemplo, esta mañana amanecimos con cierres en, en, en el kilómetro 89, en el kilómetro 102. Y tenemos, como es, en muchos cierres en el país por la emergencia, de la por la ola invernal que hemos tenido en los últimos días. Sí,
3: doctor Juan Esteban, doctor... voy a hacer el añapa, Como ya estamos prácticamente a punto de irnos a un corte comercial, le hago una pregunta rápida para una respuesta rápida. ¿Cómo va el tercer carril de la vía Ibagué-Bogotá-Bogotá-Ibagué? -Bogotá -Bogotá -Ibagué?
4: Ese también es de la Agencia Nacional de Infraestructura, ese sí no tengo conocimiento, no, no tengo información precisa de ese porque lo maneja la ANI a través de un contrato de concesión. Eh, no, 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 mejor dicho, no sabría comentarles al respecto porque es de otra, de, de, de otra entidad diferente a Limpías. Ahí les pido excusas Gil, por esa información imprescindible no. del tema.
1: No, por el contrario. Yo, yo estaba aquí ya empezando a organizar la el tapabocas, la careta, mis eh, elementos de protección, porque la verdad no me quiero perder ese momento histórico de la reapertura o de la apertura. Vayas en bicicleta. Del túnel. Aquí lo vas en bicicleta. <risa> <risa> Pero te, tendría que arrancar espero, ya para llegar en septiembre.
4: <risa> espero que podamos. Yo espero contar con ustedes allá. Espero que podamos. Con, que, que, mejor dicho, y que tengamos todas las medidas de bioseguridad y estemos juntos ese día en la celebración. Eso es lo que espero pues con ustedes, Ricardo, y, y a los compañeros de la mesa. De
5: cuente
1: con nuestra presencia y cuente con nuestra infinita gratitud, doctor Juan Esteban Gil, director general de Invías, por esta bonita entrevista que nos ha eh, concedido el día de hoy Solo y por actualizarnos tanto con esta obra que esperamos. <risa> Muchísimas Buen gracias. Día, Muchas gracias doctor. a ustedes
4: y siempre atento a que podamos estar en conversaciones. Un abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Ya regresamos en Autos y Motos
6: Los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana Rambo y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas. ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor. Lanzamiento este lunes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
0: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Radio.com.
1: Son las 12 del día y 32 minutos. Les tengo una invitación sensacional a disfrutar de la gran innovación que nos ofrece Star Starnisa Mercedes-Benz. Eh, Star Starnisa nos está invitando a vivir la experiencia de comprar un vehículo sin salir de casa, obviamente con la mayor seguridad garantizada. Queremos invitarlos a todos a recorrer la vitrina virtual de Star Starnisa, acercarse a cada vehículo y conocer en detalle... Todas sus características y una experiencia real que va a permitir conocer en detalle todas las cualidades del de vehículo que tanto soñamos. Un vehículo premium, un vehículo Mercedes-Benz de origen alemán. En nuestra cuenta de Instagram, arroba la repito, es la cuenta de Instagram, arroba Star Nisa Call. Muy fácil, se accede a la aplicación, se busca el perfil de Starnisa Call y ahí vamos a encontrar el link en donde podemos entrar de una vez a hacer la visita a la vitrina virtual. Es una experiencia sensacional. Estoy seguro que no nos la podemos perder porque vamos a recibir mucha información que nos va a llevar a tomar la decisión de dejar de soñar para convertir en realidad el sueño de tener un Mercedes-Benz en nuestra casa. Es la oportunidad de tener un vehículo premium de la marca estrella, Mercedes-Benz, más cerca de ti que nunca, gracias a Star Nisa. Y gracias a Star Nisa hay soluciones importantes en estos momentos en que se dificulta la movilidad. Es el momento también de ofrecer grandes soluciones. En Star Nisa se puede agendar la cita de mantenimiento mecánico o las revisiones tradicionales del Mercedes Benz con un servicio profesional garantizado, el tradicional servicio de los concesionarios en esta oportunidad puerta a puerta y además cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Como si fuera poco, quienes programen estas uh, visitas domiciliarias van a recibir un kit con obsequios de la marca Premium de Mercedes Benz. Obviamente aplican términos y condiciones. Los invitamos a que llamen ya al 350-208-8730 para agendar la cita con Star Nisa Mercedes Benz.
0: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
12: la mala hora del ejército, vista y analizada por uno de los hombres que más sabe de conflicto en Colombia.
10: La inseguridad en tiempos de pandemia, percepción o realidad, el general que enfrenta la delincuencia en el país nos da su visión.
12: Dos de los mejores escritores de Colombia nos hablan de la incertidumbre y de lo que viene para el país.
10: Y Goyo, la voz insignia de Chucky Town, nos habla de su nueva producción, pero también de racismo y la situación que viven muchos artistas en el país.
0: Sala de Prensa. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y Rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y Rugidos.
1: La Secretaría Distrital de Movilidad abrió la convocatoria Empresas Salvavidas en Moto 2020 para reconocer públicamente las mejores prácticas empresariales y casos de éxito de organizaciones que han enfocado sus esfuerzos en garantizar la seguridad vial de los motociclistas involucrados en su operación y por adoptar la política de visión cero en su ADN. Para postularse, es obligatorio registrarse como miembro de la Red Empresarial de Seguridad Vial y participar en la consulta de comparendos y siniestros. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de julio.
2: La alianza FCA-Estados Unidos anunció las ventas del segundo trimestre con 367.086 unidades lo que da una disminución del 39% con relación al mismo periodo del año anterior, ya que el cambio económico causado por la pandemia del COVID-19 en abril fue parcialmente compensado por las ventas al por menor en mayo y junio, que fueron mejor de lo esperado. Por su parte, las ventas al por mayor se vieron afectadas en el segundo trimestre, lo que ya que los clientes iniciaron inicialmente retrasaron ...o redujeron sus pedidos. Además de reiniciar la producción, las entregas se centraron en abastecer a los concesionarios. Destaca el informe que cerca del 20% de nuevos clientes potenciales ahora vienen del Internet en comparación con aproximadamente el 1% del año anterior.
3: Pese a registrar una salida a pista en la cual y 3 el piloto nórdico Valtteri Bottas se quedó con la pole position para el gran premio de Austria de la Fórmula 1, cobrando además el privilegio de ser el primer pole sitter en la reactivación mundial del automovilismo. Louis Hamilton, que había dominado todas las sesiones previas, tuvo que conformarse con el segundo puesto para darle al Mercedes Grand Prix toda la primera fila de la parrilla. Max Verstappen fue tercero, y en el cuarto lugar clasificó el McLaren del inglés Lando Norris. El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 largará mañana, recordemos, a partir de las 7:30 y 30 de la mañana, hora colombiana.
1: La marca Jeep presenta una nueva edición del Gladiator 2020 con el modelo Altitude, ofreciendo un nuevo nivel de equipamiento personalizado que se combina con la capacidad 4x4 Los nuevos modelos estarán disponibles en los concesionarios de Jeep a principios del tercer trimestre, además de los tonos oscurecidos que son su primer elemento de impacto, este vehículo está equipado con el motor Pentastar V6 de 3.6 litros y todos sus modelos tienen la calificación Trail Rated insignia que indica que el vehículo está diseñado para funcionar en una variedad de condiciones desafiantes como tracción, distancia al suelo, maniobrabilidad, articulación y
2: vadeo en el agua. Con el fin de ofrecer los servicios de Mazda en el hogar de sus clientes y bajo estrictos protocolos de bioseguridad, la compañía japonesa desarrolló la iniciativa Servicio Mazda en Casa. Con esta iniciativa, los clientes tienen a su disposición la posibilidad de acceder a la compra de carros del total del portafolio de vehículos, así como solicitar el servicio técnico a domicilio. A través de la página oficial de la marca www.mazda.com.co, los usuarios deberán solicitar dichas asistencias y a su vez seleccionar el concesionario disponible y preferido de acuerdo con su ubicación. Mientras dura la pandemia, habrá algunos servicios que no significarán costos extras para los clientes.
3: El piloto estadounidense Jimmy Johnson, siete veces campeón de NASCAR, dio positivo en un control de coronavirus y será baja en la carrera de mañana domingo en el circuito de Indianápolis. NASCAR no reportó alguna otra afectación para la carrera del domingo. Como medida de prevención, otra persona que estuvo en contacto cercano con el piloto californiano ha sido puesta en aislamiento. Johnson, de 44 años, no está experimentando síntomas de la enfermedad, según señaló su equipo el Hendrix Motorsport en un comunicado. Al piloto se le sometió una prueba cuando se enteró el viernes por la mañana de que su esposa, Chandra, dio positivo después de experimentar síntomas, explica el comunicado. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
11: en Blu Blue, Blue
2: radio
11: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia.
9: Este sábado en Travesía Blue, ocho lugares de Colombia para conocer a través de recorridos virtuales.
10: Les contaremos la verdadera razón por la que no se pueden tomar fotos ni videos de la Capilla Sixtina. Y otros lugares donde tomar una foto es un crimen.
9: Julián Román, el liso del General Naranjo, nos cuenta sus rutas favoritas en dos ruedas por Colombia. Y nos habla del Mar de Gras en Nueva Orleans.
10: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte. De la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
1: 1241 a esta hora hacemos conexión con Star Niza Mercedes Benz porque hicieron un autocine sensacional esta semana. Y, uh, no sé, vi fotografías en las redes que me producen más que orgullo, envidia. ¡Qué delicia de plan! Vanessa Méndez está con nosotros, nuestra la directora de marketing de Star Nissan. ¡Qué alegría que nos acompañes a esta hora! ¿Qué tal esa experiencia, Vanessa? ¿Cómo les fue con el autocine que hicieron en Star Nissan esta semana?
15: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, pues, sí, el jueves estuvimos en nuestra vitrina de 170 con Boyacá y ofrecimos una experiencia diferente en esta época de pandemia para nuestros clientes, para tratarlos como un cliente de lujo. Exhibimos una, una pantalla de 8 metros de largo y 4 metros de ancho con LED, y ahí proyectamos una película que se llama Proyecto Gemini de Will Smith. Él, él grabó esa película incluso en Cartagena. Invitamos 30 vehículos, y estuvieron desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, viviendo una experiencia única nos unimos con diferentes marcas como Pernod Ricard en licores y Café Bar Universal que es un restaurante reconocido aquí en Bogotá uh -huh. para darle un, un hospitality a los clientes inigualables entonces ellos llegaban eh, les, les entregábamos un kit de la marca que tenía tapabocas gel antibacterial y unos mecatipos como dicen por ahí eh, de maíz pira Coca-Cola y chocolates para que vieran toda la película los pues ubicamos en nuestro parqueadero y ellos podían pedir servicio al, al carro, como llaman el servicio a la mesa. Tuvimos eh, también alianza con estos meseros que quedaron desprotegidos y sin trabajo en, en esta pandemia y los contratamos para esa noche.
1: ¡Qué bueno, Entonces, Vanessa! Sí, sí, señor. ¡Qué bueno que estas actividades también lleven un trasfondo social así de importante! ¡Qué bonito! Eso habla eh, muy bien de las marcas, ¿no? Sí, así es. Vanessa, ¿cómo van con la reactivación de la industria del automóvil? ¿Cómo van con la vitrina virtual, esa nueva experiencia virtual para terminar en sensaciones reales, salir montado en un Mercedes Benz?
15: Bueno, pues cuando inició la pandemia estábamos pensando en cómo innovar y cómo generar seguir generando experiencias a nuestros clientes. Estarniza se ha posicionado en Bogotá y en Santander, en el mejor concesionario, en la red de concesionarios, generando eventos y experiencias diferenciales, porque como sabemos el cliente hoy se ha vuelto más exigente, tienen tiene diferentes medios y plataformas para comparar vehículos y por eso nosotros identificamos esa oportunidad en esta pandemia para darle una experiencia diferente, para que el cliente no tuviera que salir de, de casa y pudiera tener toda la experiencia de vitrina desde su casa. Entonces la vitrina consiste en un link eh, muy sencillo que Ajá. se puede utilizar en celular, en computador, en tablets, en todo tipo de, de, de dispositivos. Y ellos pueden navegar por la vitrina virtual, pueden conocer cada esquina de nuestra vitrina. Nosotros tenemos la vitrina más grande de Latinoamérica con 1500 metros eh, cuadrados y ellos pueden navegar por toda la vitrina, pueden ver carro a carro, tenemos fotografías de 360 grados donde pueden ver los detalles del interior, y además pueden estar en contacto con nuestro product expert de la marca para resolver dudas o preguntas. Bueno,
1: qué interesante, ya hay una buena respuesta de, de, de los nuevos y potenciales clientes, además de los existentes, porque he visto también buenos comentarios con relación al servicio que están haciendo a domicilio, puerta a puerta.
15: Sí, así es. También estamos ofreciendo este servicio para entrega de vehículos, es decir, si un cliente compra un vehículo, le damos la opción de entregarle el vehículo en su casa para que no tenga que salir y desplazarse hasta la vitrina. Y, y también aplica para el servicio de postventa de taller, entonces se lo recogemos con diferentes posibilidades. La primera es recoger el vehículo en grúa y llevarlo al taller para que haga mantenimiento. Uh -huh. La segunda es un conductor, eh, que recoge el vehículo y lo lleva a la vitrina. Y la tercera es que el mismo cliente vaya a la vitrina y le prestamos un vehículo para que él no, no tenga que coger transporte público.
1: No, sensacional. Está puesto todo sobre la mesa para que eh, todos los usuarios de Mercedes-Benz tengan la posibilidad de eh, aprovechar estos servicios con la mayor seguridad. Y además, para los que tengan el sueño todavía de tener un Mercedes-Benz en la casa, eh, despierten y lo hagan realidad. Creo que lo que está poniendo sobre la mesa Star Nisa, estar Nisa, perdón, es sensacional para que se siga reactivando el mercado del automóvil en el país. Felicitaciones, Vanessa.
15: Muchísimas
1: gracias, Ricardo. Ahí está Vanessa Méndez, la gerente de marketing de Star Nisa Mercedes Benz, en la capital de la República, eh, con estas buenas noticias. Eh, 12.46, don Nelson Asensio, antes de hablar con nuestro siguiente invitado, eh, por favor, cuénteme qué es lo que está pasando con las multas y qué es lo que sucede. ¿Se van a bajar los costos? ¿Hay buenas noticias, regulares, malas? Pues
3: don Ricardo, le cuento que el Gobierno Nacional autorizó descuentos para los intereses y el capital de deudas por sanciones de tránsito, una muy buena noticia en esta época de pandemia. Atención con estas fechas, anote, capitán. Hasta el 31 de octubre Ajá. usted tendrá un descuento del 80% sin intereses ni sanciones.
0: ¿Para segundo,
3: segundo de el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre tendrá 90% descuento de capital sin intereses ni sanciones. Y tercero. A partir del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de mayo de 2021, tendrá que pagar el 100% del capital, pero sin intereses ni sanciones. Ahí y en este momento. Por favor, me repites la, la de octubre, que no me quedó claro. ¿Cuánto es de capital? Se la repito las tres. Hasta Ajá. el 31 de octubre tendrán 80% de descuento sin intereses ni sanciones. Dos.
7: Del 1 de perfecto.
3: Del primero de noviembre al 31 de diciembre será un 90 de descuento del capital sin intereses ni sanciones. Y tercero. A partir del próximo año, es decir, primero de enero hasta el 31 de mayo del 2021, tendrá que pagar el 100% del capital, pero sin intereses ni sanciones. Recordemos que tres, eh, más o menos 300.000 ciudadanos 300, ciudadanos, perdón, 300, ciudadanos se estarán beneficiando con esta medida. Hay una cartera por cobrar que equivale más o menos a 449 millones de pesos en comparendos en todo lo que tiene que ver con Bogotá. Opa, hay algunas páginas, platica. Hay platique hay algunas páginas donde usted se puede meter para 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 indagar si si usted o uno de plata. www.simit.org.co. Ahí Una consulta las infracciones breve, breve. o o perdón, tra, o, o www.movilidadbogota.org.com. Lo escucho, capitán.
5: Eh, eso es sol, no solamente para Bogotá, es a nivel nacional, ¿correcto? Sí, señor. Y la otra pregunta es, ¿de eh, las multas que tengan qué vencimiento, desde qué fecha pueden estar las las personas eh, acudiendo que si han cometido las eh, infracciones, desde qué fecha en adelante?
3: Pues no especifica, pero yo creería que todo el que en este momento está en deuda.
5: Está en deuda, ok.
1: Gracias, Nelson.
3: Eso, usted yo respondo rapidito sí rapidito eso es de una <risa> claro
1: rapidito Lupi qué noticias tenemos con relación a la flota a la nueva flota eléctrica de crepes and waffles
2: ah sí señor esta empresa que siempre me ha encantado porque eh, su principal acción es contratar mujeres cabeza de familia eh, sí. ahora tienen eh, su propio grupo de domicilios obviamente eh, con estas mujeres que contratan para los restaurantes, eh, con una flota de motos eléctrica, eléctricas eh, y obviamente todos los rigores de todo, todo el cuidado de bioseguridad eh, están bueno. entregando los domicilios de Krebs, empezaron con, unos, con unas zonas aquí en Bogotá y piensan extenderlo a Medellín y Cali.
1: Qué bueno, qué bueno, qué buen ejemplo a seguir. 12.50. Como el capitán Fernando Jaramillo está vetado por los vibratos a pellizcos. Nelson Asensio, hábleme usted de rallies, por favor. Pues sí señor, Colombia Motorsport tiene todo listo para el inicio de sus
3: dos campeonatos virtuales, ya es la segunda temporada de Rally Colombiano, eh, Colombiano Virtual y por eso tenemos en línea ya a Nicolás Bedoya para que nos cuente de qué se trata, porque hay dos torneos, ¿no? primero Rally Colombiano Virtual y Rally Cross, o sea dos eventos espectaculares para que todo el mundo se siente en su pantalla, en su televisor y a través de una forma virtual pueda hacerse participe de este evento, Nicolás bienvenido y háblenos del evento.
4: Nelson, buenas tardes, Ricardo, Lupi, eh, todos los que están ahí, Hola, un abrazo, Michael. qué rico siempre estar por ahí. Fer, eh, hombre, sí, pues tenemos estos rallies virtuales, estamos ya con la segunda temporada del Rally Colombiano Virtual, que es un campeonato muy interesante, que en la primera temporada se sacó 250 personas que se inscribieron y estamos arrancando ya, como lo mencionó Nelson, con dos campeonatos nuevos, que es el Rally Colombiano, sobre la modalidad de Rally de Velocidad, y el Rally Cross Virtual.
3: ¿En qué plataformas podemos inscribirnos?
4: Nelson, se corre sobre Dirt Rally, eh, es el juego, el simulador que estamos usando, y cualquier persona que tenga una consola de PlayStation 4, Xbox One o un PC puede participar.
3: ¿Cuándo comienza el Rally?
4: El Rally Colombiano la primera fecha arranca hoy, hoy mismo se corre la primera fecha de 8 y media de la noche a 10 y media de la noche y el Rally Cross Virtual arranca el próximo jueves.
3: ¿Cuántos participantes hay?
4: Tenemos eh, hasta el momento 60 inscritos en el Rally y tenemos alrededor de 20 inscritos para Rally Cross.
3: ¿Cómo hago para inscribirme?
4: www.rallycolombiano.com Ahí encuentran todo, el reglamento, el procedimiento, qué tienen que hacer, cómo configurar eh, el tema para poder participar en los dos campeonatos.
3: ¿Cómo es la premiación?
4: Eh, tenemos varios premios por parte de nuestros patrocinadores, Subaru, eh, Time Force, Primax. Eh, todos nos están apoyando para darles a los diferentes ganadores de cada categoría las, los premios eh, necesarios y los que hemos pactado para, para los participantes.
3: ¿Cómo ha sido la participación de la mujer?
4: Tenemos tenemos participación de las mujeres, eh, digamos la más destacada, se llama Ana María Rodríguez, que es hija de uno de los comisarios de la federación y ha estado uh -huh. eh, siempre ahí involucrada con el tema. Eh, tenemos la hija de César Rodríguez? La hija de César Rodríguez, sí, 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 ella está corriendo, ah, imagínate. Bien. Eh, y Qué ahí bien, va bien. mejorando cada vez más. Entonces, pues creo que siempre siempre eh, hay una protagonista y, y en esta segunda temporada, si mal no me parece, tenemos ya un par de mujeres inscritas.
3: ¿Nicolás, tiene un Nico, precio ya, para inscribirse? En,
4: el... en RallyCross sí, estamos cobrando 50 mil pesos, eh, esto porque los servidores eh, tienen unos costos que, que la organización tiene que asumir, pero el Rally Colombiano es gratuito.
1: Nico, eh, ah, ya que habló claro, de mujeres claro, y a usted claro. que le gusta... La historia, que le gusten discursos de historia de rally, que le guste la historia de los rallies en todos sus discursos y sus presentaciones. Tiene que reconocer a Luce Uce, nuestra bellísima Lupi, como la creadora del Rally Cross en el Autónomo cansipa Fue la primera piloto que le metió potreros al circuito de asfalto. Ay
4: Lupi, no 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 puedo creer esa historia no me la sabía no no sabía esa
9: Ricardo
2: Soler Ricardo Pero Soler es, es consciente Ricardo Soler es consciente que todos nombreme un solo piloto que no tenga que no tenga un pedacito de terreno en el autódromo.
3: Pa Pablo Montoya. La no lo tiene lo ¿no? tiene Sí. Todo, todos Nico, tenemos
2: un pedacito de autódromo.
3: Pero fue que usted fue al contrario, usted tiene usted <ríe> tienes un pedacito de autódromo y mucho de nototerreno. De, 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 de pasto. De pasto.
1: <ríe> 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 Nico, Michael, muchas gracias por estas buenas noticias. <ríe>
4: gracias, gracias, Felicitaciones. Ricardo, Saben que, que ahí estamos, Fer, muchas gracias, sabes que eh, puertas abiertas para, para involucrar a la gente del Rally Ride a estas iniciativas que Fantástico. siempre va en pro de, de, de este deporte y esta modalidad que tanto nos gusta y tanto nos apasiona Fabuloso
5: el tiempo. perfecto,
1: Muy buen la moda virtual de Rally Colombia con Nicolás Bedoya nos vamos, chao capitán, chao Nelson chao Lupi, chao 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 Richard muchísimas gracias ¡Chao, a
2: todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros espérame nos Lupi, Lupi,
1: Lupi, Lupi. Acaba, acaba de ganar Scott Dixon la carrera Me de IndyCar en Indianapolis, acaba de ganar Scott Dixon ¿Listo? Ahora sí. Chao, sí, chao.
2: Ahora sí. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Les mando un beso gigante. Chao.
0: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
1: Estos momentos en que se dificulta la movilidad, Star Niza te ofrece grandes soluciones. Solo en Star Nissa estrena el Mercedes Benz que te mereces. El vehículo de la marca premium alemana que tanto has soñado está más cerca de ti que nunca. Por cada millón de pesos que abones a la cuota inicial de tu Mercedes Benz escucha esto, Star Niza te abona otro millón de pesos y además empiezas a pagarlo en julio del año 2021. Para este plan aplican términos y condiciones. Starnisa te lo garantiza. Buenas noticias que nos llega de eh, justamente Nissa y Mercedes Benz, porque ahora nos invitan a disfrutar de la gran innovación que solamente nos ofrece este gran concesionario premium de la marca alemana de la estrella. Vive la experiencia de comprar un vehículo sin salir de casa con la mayor seguridad. Te invitamos a recorrer nuestra vitrina virtual. Acércate a cada vehículo y conoce en detalle sus características en una experiencia real que te permitirá conocer en detalle todas las cualidades del vehículo que deseas. En nuestra cuenta de Instagram, StarNisaCall, encontrarán el link de la vitrina virtual. Es una experiencia sensacional, no se la pueden perder. Además, es la oportunidad de tener un vehículo premium de la marca de la estrella. Mercedes-Benz, más cerca de ti que nunca con Star Nisa. Y es bueno recordar... Que en estos momentos en que se dificulta la movilidad, Estarniza te ofrece grandes soluciones. En Estarniza Mercedes-Benz agenda la cita de mantenimiento mecánico y de revisiones de tu vehículo Mercedes-Benz con un servicio profesional puerta a puerta, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Además. Todas las personas que utilicen este servicio recibirán el kit de la marca Premium de la Estrella. Aplican términos y condiciones. ¿Cómo se agenda la cita? Simplemente llamando ya al 350-208-8730. Lo repito. 350-208-8730 para disfrutar no solamente del kit, sino también de toda la asistencia técnica y el servicio puerta a puerta con todas las normas de bioseguridad que ofrece Mercedes-Benz y Starnisa Col que te ponen? Mucho más cerca un Mercedes-Benz del parqueadero de tu vehículo. Buenas noticias que nos llegan con Starnisa y Mercedes-Benz.
0: Nada es para siempre. El hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio
1: Vamos a disfrutar de la gran innovación que ofrece Star Nisa Mercedes-Benz. Vive la experiencia de comprar un vehículo sin salir de casa con la mayor seguridad te invitamos a recorrer nuestra vitrina virtual, acercarte a cada vehículo y conocer el detalle de todas sus características en una experiencia real que te permitirá conocer todas las cualidades del vehículo que deseas. En nuestra cuenta de Instagram, arroba Star Nisa Call, encontrarán el link de la vitrina virtual. Es una experiencia sensacional que nadie se puede perder. Es la oportunidad de tener un vehículo premium de la marca de la estrella Mercedes Benz, más cerca de ti que nunca con Star Nisa. Y en estos momentos en que se dificulta la movilidad, además Star Nisa te ofrece grandes soluciones. En Star Nisa agenda la cita de mantenimiento mecánico y revisiones de tu Mercedes Benz con un servicio profesional puerta a puerta, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Además recibe kit de la marca Premium de la Estrella, aplica en términos y condiciones, llama ya al 350-208-8730. En momentos en que se dificulta la movilidad, Star Nisa te ofrece grandes soluciones. Solo en Estarniza estrena el Mercedes-Benz que te mereces. El vehículo de la marca premium alemana que tanto has soñado está más cerca de ti que nunca. Por cada millón de pesos que abones a la cuota inicial de tu Mercedes-Benz, escucha eso, Niza te abona otro millón. Y además empiezas a pagarlo en julio de 2021. Para este plan aplican términos y condiciones. Estarniza te lo garantiza.
9: Este sábado en Travesía Blue, ocho lugares de Colombia para conocer a través de recorridos virtuales.
10: Les contaremos la verdadera razón por la que no se pueden tomar fotos ni videos de la Capilla Sixtina. Y otros lugares donde tomar una foto es un crimen.
9: Julián Román, el liso del General Naranjo, nos cuenta sus rutas favoritas en dos ruedas por Colombia. Y nos habla del Mar de Gras en Nueva Orleans.
10: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte. De la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
6: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, App Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos-en-línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita
0: la vida.
7: Blue Radio.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: Una de la tarde, de dos minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticias que les ofrecemos en este mediodía de sábado. Hoy es 4 de julio y hay mucha información. Y lamentablemente arrancamos con una noticia triste. Tiene que ver con. La niña de cuatro años, la pequeña Salomé, que murió en las últimas horas después de haber sido atacada por un hombre aparentemente de 27 años que está siendo judicializado por este asunto. Ya la fiscalía anunció que le imputará nuevos cargos teniendo en cuenta la muerte de la menor que murió en circunstancias trágicas con varias heridas. Silvia Lorena Artunduaga nos tiene lo último desde esa región del país.
8: Así es Eduardo, tras confirmarse la muerte de la pequeña Salomé de tan solo cuatro años, quien, después, quien fue víctima de violencia física y sexual, eh, Sebastián Mieles, presunto responsable de este aberrante hecho y a quien inicialmente la fiscalía le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa y acceso carnal violento con menor de 14 años, el ente acusador anunció que citará a una nueva imputación de cargos, en este caso se le imputará el delito de feminicidio. Jenny Segura, la tía de la menor, recordó a la pequeña como una niña alegre a quien le gusta, a quien le gustaba, además de pintar, jugar a las escondidas. Salomé
2: siempre estaba en el balcón gritando, saludando a la gente. Eh, Salomé le gustaba mucho dibujar, pintar y era, era solo amor, solo amor. Salomé eh, nos deja nos deja un, un legado, una historia, nos deja,
8: Dios mío, no, no puedo. No puedo. ¿Qué piden ustedes hoy ante esta lamentable noticia, ante este lamentable vida? Silvia? Hay mucho dolor, mucho dolor, hay mucho dolor y nosotros pedimos justicia. Igualmente, la familia de la menor, quien a esta hora se encuentra a la espera de que sea entregado el cuerpo de esta pequeña por parte de medicina legal y posteriormente ser trasladada al municipio de Garzón, donde se realizarán las honras fúnebres, pide justicia ante este caso que en el departamento de Luila ha sido calificado como aberrante, pero también ha tenido rechazo por parte de, los diferentes, de las diferentes organizaciones de derechos humanos, de mujeres de la misma ciudadanía y abogados. Dos penalistas de la región han pedido que además de estos delitos que han sido tipificados por la fiscalía, en este caso que será nuevamente feminicidio y acceso carnal violento con menor de 14 años, le sea también imputado el delito de secuestro y tortura. Esta es la información que se tiene desde la ciudad de Neiva. Estamos a la